0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: I slutet av förra programmet så såg vi i de sista verserna i Hosea kapitel 1 löftet. Om att antalet av Israels barn skulle kraftigt förökas. Och för det andra, att nationen skulle vända sig till Gud. För det tredje, att Nordriket och Sydriket skulle förenas. Och det fjärde, det var att de skulle sätta över sig ett gemensamt huvud som kommer att vara messias. När vi nu kommer till Hosea kapitel 2 kommer det femte löftet, och jag citerar här från Bibel 2000s översättning. Kalla era bröder Ammi, mitt folk, och kalla era systrar Rushama, hon får förvarmande. Gud säger att den dagen ska komma när han ska säga ni är mitt folk. Vi ska klart för oss att Gud är inte färdig med nationen Israel, som vi ska se när vi kommer till kapitel 3, och det är det mycket, mycket viktigt att förstå. Den som säger att Gud har förkastat Israel, ja, det är sådana som antingen andliggör eller förringar en stor del av det gamla testamentet. Men låt mig säga, om du kan plocka bort den bokstavliga betydelsen av gamla testamentets vittnesbörd, så har du lika stor rätt att göra detsamma med det nya testamentet. Menar du att romarbrevet inte ska förstås bokstavligt? Eller Johannes 3 och 16? Vi kan inte göra så med det nya testamentet och inte heller med det gamla testamentet. Vi läser i Johannes uppenbarelsebok 22, vers 19. Och om någon tar bort något från det ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. Och det gäller både det gamla och det nya testamentet. Och till dig som inte vill tro att Gud tar det så allvarligt, så kan jag bara säga, det väntar dig en överraskning. Vi läser Hosea kapitel två vers 2. Gå till rätta med er mor, gå till rätta, ty hon är inte min hustru och jag är inte hennes man, må hon skaffa bort sin otukt ifrån sig och sina äktenskapsbrott från sina bröst. Här refereras till det växelsamtal man för i en rättssal, när någon står anklagad för ett brott. Det är en stark uppmaning att inte se mellan fingrarna, utan istället verkligen vara redo att göra upp, inte blunda för sanningen. Precis som Gomer levde i äktenskapsbrott, så levde också nationen Israel i sitt förhållande till Gud. Gud pekar på Gomers synd och tillämpar den på Israels folk. Hosea gifte sig med en kvinna som bröt äktenskapet och blev en prostituerad. Och även efter att de varit gifta en tid och fått tre barn, återvände hon än en gång till prostitutionen. Trots att Hosea, hennes man, älskade henne. Hon var otrogen mot honom som älskade henne. Hon trampade på hans kärlek, krossade hans hjärta. Kära vän som just nu lyssnar, den största synd du kan begå är att svika Gud, som både har skapat dig och förlossat dig, och som älskar dig med en fullkomlig kärlek. Profeten ropar ut Guds budskap till Israel. Att de må vända om från sitt avfall, sitt äktenskapsbrott, och vända sig bort från sina avgudar, och vända om till Herren Gud. Lägg märke till att orden gå till rätta faktiskt sägs två gånger i vers två. Gå till rätta med er mor, gå till rätta. Det handlar om ett radikalt antingen eller. Det talar om församlingstukt och allvarlig förmaning. Djupast sett så handlar det om att ställa den skyldige mot väggen. Nationen framställs som en mor som vilseleder sina barn. Samtidigt omtalas nationen som herrens hustru. Och här har vi en klar parallell med lo-ami, som betyder inte mitt folk. Och vi minns att i vers 10 i kapitel 1 förkunnade Herren, och det ska ske att istället för att det sades till dem, ni är inte mitt folk, ska det kallas den levande Gudens barn. Men innan det kan ske, måste Herren gå till rätt. Med sitt folk. De måste konfronteras med sin synd Gå till rätta med er mor Gå till rätta Må hon skaffa bort sin otukt och sina äktenskapsbrott Och så kommer det i vers 3 Annars ska jag klä av henne naken Och låta henne stå där sådan hon var den dag då hon föddes jag ska göra henne lik öken, låta henne bli som ett torrt land och låta henne dö av törst. Om hon inte omvänder sig, kommer Gud att döma henne, och det på ett sådant sätt att det blir uppenbart för alla. Nu ska vi komma ihåg att när Herren kallar för att gå till rätta, så är det ett erbjudande som vi minns ifrån Jesaja 1:18. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, så kan det bli snövita. Om det är röda som scharlakan, så kan det bli som vit ull. Men om den rättsprocessen inte lyckas, då återstår inget annat än Guds rättfärdiga dom för syndaren. När hustrun varit otrogen, när hon brutit äktenskapet, har hon därmed förlorat sina rättigheter som hustru. Herren är inte längre ansvarig för att klä henne och ge henne mat. Det blir som det står i Hesekiel 16, vers 4 till och med 6. När du föddes skar ingen av din navelsträng. Du blev inte tvättad ren med vatten och inte heller ingniden med salt och lindad. Ingen såg på dig med så mycket medlidande att han ville göra något sådant med dig eller förbarma sig över dig utan man kastade ut dig på öppna fältet. Så frånstötande var du den dag du föddes. När jag gick förbi där du låg och såg dig sprattla i ditt blod, sade jag till dig, där du låg i ditt blod, du skall få leva. Ja, jag sade till dig, där du låg i ditt blod, du skall få leva. När Herren tog Israel till äkta, förpliktade han sig att klä henne, föda henne och ge henne en hustrus alla rättigheter, och beskydda och bevara henne, och upprätthålla hennes ära. Men genom sin otrohet har hon förkastat sina rättigheter– hon ville inte vända om, och nu ska Herren låta hennes nakenhet bli uppenbar för alla. Hon kommer att bli som folket i öknen, som törstar och dör av brist på näring. Tomheten och ångesten kommer överraskande över henne. Det skulle inte ha kommit överraskande om hon hade hört Herrens varning. Och hon kunde ha umgått detta, genom att lyssna till Herrens röst och vända om, men hon ville inte. Så var det på Hosea-tid, så var det med Hosea-hustru, och så var det med nationen Israel-guds utvalda, och så var det på Jesu-tid. I Matteus 23, vers 37 ropar Jesus, Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och då, ja då, återstår bara Guds dom. Låt oss tänka över vad det har att säga till dig och mig som lever idag. bort din otukt och dina äktenskapsbrott, ropade Herren till nationen Israel. Elgest, skall du bli liken öken. Vi läser Hosea kapitel 2, vers 4. Hennes barn ska jag inte förbarma mig över, eftersom det är barn av en sjöka. Folket de menade om sig själva att de var Herrens folk, men de hade varit otrogna och brutit pakten, vilket gör sig gällande för varje enskild människa i nationen. De ska inte längre få erfara Herrens förbarmande och hans kärleksfulla omsorg, och vi läser vers 5. Ty deras moder var en otrogen kvinna. Hon som födde dem bedrev skamliga ting. Hon sade ju, jag vill följa efter mina älskare som ger mig min mat och mitt vatten, min ull och mitt lin, min olja och mitt vin. Kort sagt, hon gör det för pengar. Det är habegäret som driver henne. Och i prostitutionen rörde sig om stora pengar, då som nu. Det kan tyda på att Hosea inte var så välstående materiellt, och Gomer krävde tydligen ett lyxliv, och prostitutionen blir hennes utväg att skaffa sig det som hon så ivrigt önskade sig. Det var på samma sätt med Israels synd. De sökte vända Gud ryggen och sökte sin tillfredsställelse i avgudadyrkan. Och de gav avgudarna äran för att hus och hem och kläder fanns. Man sa ju, jag vill följa mina älskare som ger mig min mat, mitt vatten, min ull och lin, min olja och mitt vin. Allt det här hade Herren välsignat Israel med. Så otacksamma! Är alltså människorna, och speciellt bekännande kristna, när det gäller allt det goda Herren i sin barmhärtighet gett oss. Och om du är en av dessa som suckar och klagar, låt mig få fråga dig, har du inte i alla fall haft minst en måltid idag? Du kanske till och med har haft något extra, vem tror du det är som har gett dig detta? Ja, säger du kanske, jag är en strävsam och flitig person. Jag har jobbat hårt, så det är jag själv som har skaffat det. Ska jag berätta en nyhet för dig? Det är Gud som har försett dig med allt detta materiella. Det är Gud. Som har gett dig hälsa och krafter och välsignat dig med ett arbete. Han är den som har skapat jorden med allt som växer på den. Och ändå är du otacksam. Du kan knappt göra någon större synd än att förakta Guds godhet så som du gör. Det är värre än att skäla och ljuga. Det är själva grundsynden. Uppror mot Gud. Jag är klar över att det inte är populärt att säga det här, men här i Hosea-bok är det just det som är Guds anklagan mot den nation som var kallade att vara Herrens folk. Vi läser Hosea 2, vers 6 och 7. Se, därför ska jag stänga din väg med törnen. Jag skall resa framför henne, så att hon inte finner sina stigar. När hon då löper efter sina älskare, ska hon inte få fatt på dem. När hon söker dem, ska hon inte finna dem. Då ska hon säga, jag vill gå tillbaka till min första man, för jag hade det bättre då än nu. Det är vägar som hon så... Ivrigt hade sprungit på, ska stängas för henne. Och på samma sätt önskar Gud hindra sina barn att gå längre bort från honom. Genom sina synder så hamnar de i sådana svårigheter, sådan nöd och tomhet, att man börjar inse att synden inte ger vad den lovar. Ja, Mer än en har fått en tankeväckare när man blivit tvungen att smaka syndens bitra frukt. Herren vill isolera hustrun Israel från sina älskare, för hon vill inte frivilligt lyssna till Herrens kallande röst. Men det kommer en dag, då sjökans skönhet har förvissnat. Och hon är inte längre tilldragande. Utan hennes älskare förlorar intresset för henne. För de hade aldrig gett henne sitt hjärta. Bara sina rikedomar. Och nu finner hon sig själv kasserad. Det var ju just det som skulle komma att ske med Israel. Vers 8 och nio. Men hon har inte förstått att det var jag som gav henne både säden och vinet och oljan, och som gav henne mycket silver, lika så guld, som det gjorde sin balsbild av. Därför ska jag ta tillbaka min säd, när tiden är inne, och mitt vin, när stunden kommer. Jag ska ta bort min ull och mitt lin, som hon skyller sin nakenhet med. Gud säger att han ska döma Israel, och jag tror att dessa ord också gäller vår nation idag, där både fostermord och homosexualitet har blivit en lagstadgad rätt. Den här tidsålderns Gud har så totalt förblindat det otroende sinnen, att de till och med blir blinda för hela skapelseordningen, så blinda att det som hör till vanlig, sund förståelse blir helt borta. Sambandet mellan sådd och skörd ser man inte längre, varken när det gäller det materiella eller det andliga. Utan att skämmas, Kastar de sig ut i utsvävningar och bedriver all slags orenhet och får aldrig nog, utan bara fortsätter att så i sin kötts förblindade för den sanningen att den som sår i sitt kötts åker ska av köttet skörda undergång. Men Gud ska hålla tillbaka välsignelsen. Gud kommer att dra igen kranarna från vilka allt de behöver strömmar fram. De ska inte längre kunna dölja sin skam. De ska stå där nakna, det vill säga avslöjade. Då finns inga fasader att gömma sig bakom. För till och med det man skulle bygga fasaderna av har blivit borta. Vilken överraskning! För man var ju så förblindad av mammon och omoralen att man trodde aldrig att guds dom skulle drappa dem. Men det gjorde den när tiden var inne. Vi läser profeten Hosea kapitel 2, vers 10 till och med 13. Nu ska jag blotta hennes blygd inför hennes älskares ögon och ingen ska rädda henne ur min hand. Jag ska göra slut på all hennes fröjd, på hennes fester, nymånader och sabbater, och på alla hennes högtider. Jag ska skövla hennes vinstockar och fikonträd, eftersom hon sade, det är en lön som mina älskare har gett mig. Jag ska göra dem till en vildmark, och markens djur ska äta av dem. Så ska jag straffa henne för hennes balsdagar, då hon tände rökelse åt balerna. Och smyckade sig med ring och bröstspänne, och följde efter sina älskare, men glömde mig, säger Herren. Den synd som leder till andra synder är att glömma Gud. Och när Guds stund kommer, då är det slut på den falska trösten. Vi läser versarna 14 och 15. Därför ska jag locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Sedan ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. Ak kor betyder olycka och akan den som bringar olycka här refereras till en händelse som är återgiven i Josua kapitel 7 där det var en man som hette Akan och som mot Herrens befallning behöll något av det banlysta bytet från Jeriko det var en man som syndade, men hela nationen måste lida på grund av Akans synd. Och Gud uppenbarar för ledaren Josua att det är synd i Israels läger och att det är Josua ansvar att ta i tu med detta. Och vid denna dalslätt vid Jeriko, där blev Akan dömd och han blev stenad efter att hans synd hade avslöjats. Och det var Herren själv som utpekade Akan som den skyldige. Efter att han stenats kastade folket upp en stor stenröst där, och platsen fick namnet Akorsdal. Till och med denna plats, Akorsdal, kan bli en hoppets port när syndaren vänder om till Herren. Och här vill jag repetera något från vår vandring genom Josua bok och påminna om att Jeriko är en bild på världen. Och Gud gav dem seger vid Jeriko. Nästa stad de skulle angripa det var staden Ai som illustrerar köttet självlivet. Ai var en relativt liten stad och Israels folk inbillade sig att det skulle bli en lätt uppgift. Precis som många kristna ibland inbillar sig att de kan leva trons liv i egen kraft. Josua och hans här besegrades vid Ai, men de lärde en viktig läxa genom denna smärtsamma erfarenhet. Liksom Simon Petrus lärde något om sig själv, den natten han förnekade frälsaren. Josua vände sig till Gud. Simon Petrus vände sig till Gud. Och de fick erfara att Israels Gud är den som kan göra Akors dal till en hoppets port. Gud hade ropat genom profeterna. Och varnat Israel. Men de ville inte lyssna. De ville inte gå till rätta med sig själva. För de hade blivit så förblindade av avgudstyrkan och omoral. Att de inte förstod att Gud dömde synden för att upprätta syndaren. De ville inte bekänna sin synd. Till det troende i Korint skrev Paulus i första Korinterbrevets elfte kapitel, versarna 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms, fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen eller som det är uttryckt i profeten Hosea, kapitel 2, vers 14 och 15. Därför ska jag locka henne bort, och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Sedan ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar, och göra Akors dal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. Löfterna kan inte svika, nej det står evigt kvar Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna. Höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna, löfterna, det står kvar. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Vänd också du ditt hjärta till Herren Jesus, medan det ännu är tid. Sök Herren, medan han låter sig finnas. Och kalla honom medan han är nära. Låt honom göra något nytt i ditt liv. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.